0: Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, eu sou a Maria Almeida uh, e hoje tenho como convidada a Alexandra Oliveira, uh, psicóloga e subdiretora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, é investigadora na área do trabalho sexual e autora do livro Andar na Vida, Prostituição de Rua e Reação Social. Bem-vinda. Obrigada. Gostava que respeitassem o meu direito de fazer uma escolha a viver determinada atividade e a ter os direitos que têm as pessoas que se dedicam a outros trabalhos. Porque é esse o meu caso. Eu fiz uma escolha de vida. Vilma, 32 anos. Isto é muita violência. No meu caso e na das mulheres que sempre estiveram comigo, há coisas horríveis. E enquanto não se acabar essa violência, enquanto não se acabarem estas máfias que trazem as mulheres, isto não tem solução. Fátima, 25 anos. Eu vivo a minha vida, faço o meu trabalho, não arranjo problemas. E os homens vêm porque querem, ninguém os obriga. E eu, no meu caso, também faço isto porque quero. É um trabalho, não, como outro qualquer. Guilmar, 28 anos. Há muita exploração e as mulheres são o L mais fraco. A maioria das mulheres não quer viver disto. A maioria tem vergonha. Ninguém quer ser puta, não é? Ana, 26 anos. Estes são alguns testemunhos uh, de mulheres que participaram no estudo diagnóstico uh, Mulheres em Situação de Prostituição. Em Lisboa, uh, realizado a pedido da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres uh, e coordenado pela socióloga Maria José Anúncio entre 2019 uh, e 2021. A prostituição é exploração ou trabalho? <risos> uh,
1: pronto, antes de mais, muito obrigada pelo vosso convite. Uh... E eu vou começar por responder Diretamente à pergunta Mas depois quero ir atrás de Algumas das coisas hum. Pegando-me que, pegando que de depois...
0: algumas das
1: citações Que usaste um, Se a prostituição É trabalho ou exploração Para a grande maioria Das pessoas que estão Na prostituição A uh, qual eu prefiro traba chamar trabalho sexual E posso explicar porquê hum. É um trabalho as pessoas, de facto, fazem esta atividade como um trabalho, uh, mesmo que algumas delas não o reconheçam, ou seja, nos trabalhos que tenho feito, nomeadamente naquele que foi o meu trabalho maior, que é a minha tese de outramento, é? até pelo... porque é aquela onde nós podemos despender mais tempo a investigar, uh, e também porque foi um trabalho de grande proximidade, porque eu fiz uma, uma etnografia com prostituição de rua, e a etnografia é um método que obriga à imersão prolongada no terreno, portanto eu passei Cinco anos, uh, com um ano de forma mais intensiva, na com prostituição de rua no Porto. Um, e uma das coisas que eu perguntava, perguntei, entre as muitas coisas que perguntava às mulheres, foram sobretudo com mulheres que eu trabalhei, era se aquilo um trabalho ou não. Uh, e a grande maioria delas diziam-me, sim, isto é um trabalho. Uh, aquelas que diziam, não, isto não é um trabalho, é porque identificavam um trabalho com o um trabalho formal, aquele trabalho que é reconhecido pelo Estado e no qual as pessoas têm direitos mas depois eu via que aquilo que elas faziam, o uso que faziam daquela atividade era como um trabalho era para a sua forma de ganhar dinheiro para fazerem face às suas despesas diárias portanto, para a grande maioria sim, é um trabalho agora, temos também que aqui que, que considerar uh, os casos em que há exploração uh, há pessoas que estão e voltando atrás à expressão de trabalho sexual, isto são um trabalho sexual nas situações em que as pessoas estão nesta atividade de forma livre e consentida. Adultos, que de forma consentida, estão nesta atividade. Depois há as formas de exploração, que em Portugal são muito minoritárias.
0: Uhum. Minha... Nós vamos falar sobre isso, mais okay, à frente. Ou seja,
1: tirando esses casos que são de exploração, as restantes pessoas, que são a maioria, fazem um comum trabalho, ok? Agora, depois podemos discutir outra coisa e poderemos ter tempo para isso. É... Onde é que está a exploração no trabalho? Em todos os trabalhos. Porque em todos os trabalhos há exploração. Ok? Pronto. Uhum. Mas vou voltar aqui um bocadinho atrás àquelas, se me permites, àquelas citações que utilizaste uh, para ilustrar um, ilustrar uh, do fundo as diferentes posições, não é? Porque citaste-me aqui mulheres uh, que tanto diziam isto é uma escolha, isto é um trabalho como qualquer outro, com mulheres que Chamavam a atenção para as máfias, portanto, para a exploração e para a violência que estão sujeitas, e também havia uma que dizia: ninguém quer ser puta, não é? Esta questão, de facto, mostra dois aspectos importantes desta atividade, não é? Ou vários: a escolha e aquilo que, que eu. Concluo das minhas investigações, mas também pelo conhecimento que tenho das investigações que existem a nível internacional, naturalmente, sendo especialista nesta área, estou sempre atenta à investigação que se faz por todo o mundo, é que, de facto, as pessoas, a maioria das pessoas faz uma escolha. Uma escolha pesando os prós e os contras da atividade. E pesamos para os descontos, porque, porque obviamente, obviamente não, nós sabemos que é uma atividade perigosa, é uma atividade em que os níveis de violência são muito elevados. E as pessoas sabem disso, sabem que correm riscos, mas acham que para si, naquela altura da vida, aquela é a melhor opção. Portanto, é uma escolha ponderada e consciente, porque as pessoas têm capacidade de agência, capacidade de se autodeterminarem. Pois, há, de facto, a questão da violência, que é grande. Na minha opinião, radica muito dessa violência, radica muito uh, no estigma que está associado a quem faz esta atividade, o tal estigma de puta que, que aí alguém também, também referia, um, e... E esse estigma tipo tem que ver com a forma como nós olhamos para as pessoas que fazem esta atividade, não é? Ou quando lhes colocamos essa marca negativa e pesada, não é, que, as faz, que faz com que as mulheres se distinguam das restantes, não é, porque têm aquela marca negativa associada e isso depois dá origem à discriminação, à violência, à etiquetagem, à exclusão, à separação ou ao descrédito. É? E, e esses são os problemas Agora uh, Assumo,
0: só, interromper só para voltar a secarar um bocadinho atrás Porque sim. nós vamos falar sobre Muitas dessas questões uh, Tenho aqui um guião bastante grande à minha frente um, Mas eu gostava de, de, de focar mais Agora nesta fase inicial Na questão de se é trabalho, se não é trabalho E como é que tu, como é que tu defines o okay. trabalho não é? um, E e eu tenho aqui uma definição de trabalho da enciclopédia britânica que diz trabalho em economia e sociologia são atividades ou trabalhos necessários para a sobrevivência da sociedade. Um, tu achas que a sociedade sobreviveria sem trabalho sexual?
1: Eu acho que a sociedade sobreviveria sem advogados. Essa definição não inclui uma série de atividades que não têm que ver com uma produção direta. E eu acho que o exemplo dos advogados... <risos> Que me desculpem, que não, é, não é nenhuma tentativa de ofensa, nem para mim faz sentido comparações com a prostituição que as pessoas que fazem, precisam ser uma ofensa para, para as outras pessoas que são comparadas, mas de facto nem todas as atividades são, são produtivas. E se as pessoas têm necessidades, ou seja, há pessoas, há, por uma grande variedade de razões, um grande número de pessoas que está disposta a prestar serviços sexuais a troco de dinheiro homens e mulheres, cis e trans há também uma grande variedade de razões, pessoas que estão dispostas a pagar por esses serviços não é? uh, e enquanto isso existir é legítimo que existam essas relações sexuais remuneradas eu acho que está na altura de nós olharmos para o trabalho sexual como um trabalho que é largamente prevalente e que é legítimo, se for feito com condições, não é? Se for com total consentimento, uh, com condições uh, de, de trabalho adequa laborais adequadas, sem violência e coação, sem discriminação, um, sem mais exploração do que aquela que existe noutros trabalhos. You, you e o que é que Desculpa. Desculpa, eu sei que fugi um bocadinho à pergunta, talvez, mas vou dar aqui um exemplo que me parece que é claro quanto a esta questão de de ser um trabalho socialmente útil. Há pessoas que não conseguem... A sexualidade é um direito humano. E há pessoas que não conseguem hum, aceder à sexualidade, ou ter a, sua sexo... ter a sua sexualidade, de outra forma que não seja recorrendo a profissionais. Se pensarmos nas pessoas que têm uma deficiência... Uh, pessoa com diversos, pessoas com diversos tipos de diversidade diversidade funcional, diversidade cognitiva diversidade sensorial e que não conseguem aceder uh, à sexualidade ou a sexo de outra forma neste caso os profissionais do sexo e estou a falar de profissionais do sexo que são treinados para saber trabalhar com essas pessoas com diversidade, são extremamente úteis para essas pessoas. E essa figura do assistente sexual, que é disso que eu estou a falar, que não existe em Portugal, mas que já existe em numerosos países, nomeadamente na Europa, no fundo não são mais do que profissionais do sexo que são treinados para se trabalhar com, com pessoas que têm deficiências, não é que têm diversidades várias. E nós aqui podemos perceber uma das funções importantes do trabalho sexual. Uhum.
0: Mas um, só uh, para esclarecer, uh, o, que é que, o que é que tu entendes por trabalho sexual? Ou seja, o que é que está incluído okay. quando tu, tu te referes a trabalho sexual?
1: Uh, eu posso dizer que são atividades sexuais comerciais. Uh, podemos definir isto de forma mais detalhada como é a prestação de um serviço uh, sexual ou erótico uh, para alguém a troco de uma remuneração. E aqui nós podemos, aquilo que pensámos imediatamente nas pessoas que fazem prostituição, mas temos um conjunto grande de pessoas que fazem outros tipos de trabalho sexual, como, por exemplo, os atores e as atrizes de filmes pornográficos, as pessoas que fazem striptease, as pessoas que fazem webcoming. E, 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 e nos anos recentes, a quantidade de pessoas que faz trabalho sexual online é muito grande. Mas são pessoas também que prestam um serviço sexual, ou seja, a parte que paga tem um interesse sexual ou erótico. E, portanto, aqui inclui-se uma variedade grande de, de atividades que não são só a prostituição, mas que têm algo em comum, que é a troca de sexo, uma atividade sexual ou erótica por dinheiro, e outro aspecto que é o estigma. O estigma pode ser muito diferente... Podemos dizer que é um estigma grande, uma grande diferença entre o um estigma que recai sobre uma prostituta de rua ou um estigma que recai sobre uma atriz pornográficos mas de facto continua a recair esse estigma ligado, ligado à atividade. Hum. E eu prefiro, já agora, chamar trabalho sexual, primeiro por esta abrangência que permite incluir uma série de atividades que têm alguma coisa em comum. Uhum, depois porque de facto há uma carga negativa muito grande associada à palavra prostituição e, e é muitas vezes um, um insulto se usarmos a expressão puta uhum, de facto acentua as questões laborais uh, 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 em vez de estar focado nas questões morais que é muitas vezes onde se situa o debate sobre, sobre o comércio do sexo e há aqui um como político também em usar esta expressão e, sobretudo, o que me parece mais importante, foi uma expressão que foi gizada por uma trabalhadora do sexo norte-americana nos anos 70 do século XX e que depois foi, uh, começou a ser usada por trabalhadores do sexo de todo o mundo e hoje já é usada até por académicos e, e outros atores da sociedade. Uh, mas, de facto, é uma expressão que vem das próprias pessoas que têm esta atividade, o que me parece que é, é um sinal de como é que eles olham para aquilo que fazem.
0: Mas para ti existe alguma diferença entre, por exemplo uh, Trabalho nas minas ou no setor cultural Ou no desporto profissional, por exemplo uh, E o trabalho sexual, na forma como usam o corpo Para produzir ou dar prazer ou provocar emoções
1: Olha, é interessantíssimo Porque me pegaste duas, dois exemplos fantásticos uh, Para fazer, fazer a, a comparação com o trabalho sexual Pronto, Existe alguma diferença? Existem muitas diferenças Nos trabalhos são todos diferentes uns dos outros E o trabalho sexual, em particular, tem características que, que eu não costumo dizer que é um trabalho igual aos outros É um trabalho igual aos outros em termos de direitos E também já agora de deveres que as pessoas deviam ter Em termos de direitos, sim deviam ser assegurados, as pessoas mesmas direitos que os restantes. Agora, não é um trabalho como os outros. Como eu referi há pouco, é um trabalho com riscos, é um trabalho violento, é um trabalho sem direitos. Mas estes dois exemplos muito interessantes, para tocar aqui dois aspectos que eu, que eu gostaria, que eu gostaria de, de, de salientar. As minas. Uma, os mineiros. Uma, um dos aspectos que mais se refere... Relativamente ao trabalho sexual, para quem é detrator da ideia de que, que isto que deve ser integrado como um trabalho, é falar na, na, no, nos altos níveis de violência que as pessoas estão sujeitas. Se nós pensarmos no trabalho das minas, é das atividades em que existem mais, eh, mais níveis de. de, de... De danos relacionados com a atividade. É um excelente exemplo quando se pensa numa atividade que é altamente danosa para as pessoas que a praticam. E, no entanto, nós não lutamos para acabar com o trabalho nas minas. Podemos lutar para que as pessoas o façam em melhores condições. Okay? E depois o desporto, que é muito interessante porque... Nós ainda hoje debatemos se o trabalho sexual deve ou não ser legal, deve ou não ser le legalizado, porque se considera que a uh, atividade sexual, o sexo é uma atividade que não deve ser uh, algo que não deve, ser, que é algo que deve estar mais ligado ao amor, uh, à intimidade e não tanto a questões monetárias e transacionais. Portanto, é algo que não devia ser transacionado. E ficásemos que estamos a negar direitos às pessoas que o fazem. No início do século XX, em Portugal, debateu-se isso em relação ao desporto. Ou seja, quando se começou a falar na necessidade de profissionalizar os, o, o trabalho dos desportistas, havia quem se posicionasse contra, precisamente com os mesmos argumentos, dizendo que o desporto era uma atividade demasiado nobre para ser alvo de um contrato e vendável. E nós hoje não achamos aceitável que um desportista não tenha o seu contrato de trabalho e não tenha os seus direitos protegidos. Portanto... Se pensarmos até neste, neste exemplo histórico, percebemos como é que estas coisas podem ser relativizadas, não é? como é que nós olhamos ainda com esta perspectiva
0: moral em relação à, à, à prostituição e ao trabalho sexual. Uhum. Tu há pouco falavas sobre, sobre o consentimento. Um, eu tenho aqui, um alerto, -te um testemunho um, de uma pessoa que se chama, bem, é o nome é fictício, um, tinha 25 anos e trabalhava na prostituição há dois anos, uh, quando foi entrevistada para o estudo de diagnóstico Mulheres em Situação de Prostituição em Lisboa, que nós já citamos, um, e ela falou sobre a sua experiência. Quando estou com alguns clientes no quarto, só me apetece vomitar. Porque estamos ali com um homem, depois com outro, depois outro. E no fundo, não interessa quem nós somos. Nem eles se interessam. E temos de estar contentes e às vezes fingir que estamos a gostar. Com outros, não. Que essa é como se nos forçassem. E forçam mesmo. Mas pagam, não é? E se pagam, têm direitos. Tu achas que isto é uma relação consentida? Olha, eu acho que esse é um exemplo de alguém
1: que vivencia muito mal uh, a situação em que está. E existem muitas mulheres que, de facto, não lidam bem com aquele tipo de atividade. Uh, e acho que, e eu já vou responder à questão do consentimento, e acho que uh, essas situações, uh, de facto... Uh, deviam ter uh, apoios sociais para que, esse, para que alguém que se sente tão mal com aquilo que está a fazer pudesse ter uma alternativa de vida. Há muitas mulheres que, de facto, gostariam de deixar a prostituição e não têm alternativa. E aqui o Estado falha. O Estado falha porque era preciso olhar para estas pessoas de forma particular. Não é por maternalismo ou porque elas são umas desgraçadinhas. É reconhecendo que na prostituição há muitas pessoas que estão em situação de particular vulnerabilidade particular que são altamente discriminadas, são vítimas de violência que precisavam de ser ajudadas depois hum, já é a segunda vez que citas hum, esse estudo e eu não consigo hum, deixar de, de ser um comentário eu uh, não conheço o estudo ainda na sua totalidade, mas já li uma versão preliminar, algo assim do género. E aquilo que eu vi foi um estudo com muita pouca base empírica, que eram meia dúzia de pessoas entrevistadas, que me parece muito, um, metodologicamente, muito frágil, um, e que me parece mesmo lamentável, que alguém na academia uh, não tenha uh, o rigor metodológico que este tipo de trabalho nos exige. Por muito que seja a nossa posição ideológica perante um assunto, nós, quando fazemos investigação, temos que tentar suspender as nossas visões do mundo e tentar ser, ter a objetividade possível. Eu não defendo, eu defendo que não existe objetividade nas ciências sociais. Mesmo quando eu escolho estudar um objeto em detrimento de outro, eu já estou a ser subjetivo. Se eu escolho estudar a violência doméstica, eu estou a dar visibilidade a um problema. E sei que não existe objetividade nas ciências sociais. Mas nós temos que tentar consegui-la. Pelo menos temos de ser metodologicamente irrepreensíveis. E a academia é muito importante no controle que faz a si própria. Por isso, é que, por exemplo, nós quando publicamos numa revista, temos uma revisão por par chamada revisão cega, não é? Em que alguém que não nos conhece nem o no nosso trabalho, vai avaliar-nos. E um estudo que é encomendado por uma plataforma que tem Portugal feito um lobbying lobbying com patrocínios de lobby europeu de mulheres, para que se criminalize os clientes da prostituição, quando essa é uma medida que está mais do que provada, de que mais do que penalizar os clientes, penaliza as pessoas que fazem trabalho sexual, porque vitimiza-as ainda mais, estigmatizas, infantilizas. eu acho lamentável que alguém da ciência se venha, venha veicular e ajudar a Uh, a reiterar essas posições que não são mais do que ideológicas e que não têm base na realidade. Existem cerca de 15 por Eu já acabo esta parte mais Sim. virulenta.
0: Queria, queria eu... focar que nos Sim. focássemos
1: mais na questão do consentimento. Já focámos, mas eu acho <risos> importante dizer isto. Um, existem mais ou cerca de 15 organizações governamenta não governamentais, instituições particulares de solidariedade social, que trabalham em Portugal com pessoas que fazem prostituição, que estão no trabalho sexual, como se lhe queira chamar, que têm larga experiência e que têm uma visão que não é consonante com essa posição. Existem investigadores cá em Portugal, que mais, não sou só eu, que têm uma visão diferente deste trabalho. Portanto, eu acho que isso é quem é olhar. É óbvio que não existe, não há consenso científico, mas há uma unanimidade científica, uma unanimidade da ciência, de que as legislação que persegue o, o trabalho sexual e perseguir os clientes é também perseguir o trabalho sexual é lesiva dos interesses sobre o sexo, lesiva dos direitos humanos. Portanto, parece-me que isto é um ponto eu peço desculpa não, por não, estar não, não mais entecesmada a falar sobre isso, mas parece-me que não se pode dizer tudo em nome da ciência e em nome da academia e com isto não estou de forma nenhuma a fazer um ataque à Maria por ter usado essas essas, <risos> essas citações porque elas até são, são bastante diversas, acho que não são representativas da realidade consentimento o que eu gostava de dizer era o seguinte se há pessoas que sabem o que é o consentimento são os trabalhadores de sexo porque isso sabe, faz parte da sua atividade laboral diária definir o consentimento e os limites daquilo que fazem é a prática diária dos trabalhadores de sexo na sua atividade são as que definem o que fazem e o que não fazem e em que condições. E isto pode significar, assim, de forma muito <risos> prática com exemplos, que é um trabalhador sexo que define, eu faço sexo oral mas não beijo, eu faço sexo genital mas não faço sexo anal, eu sou stripper, faço uma lamp dance mas não permito que os clientes me toquem eu só faço sexo com preservativo. E são eles que definem isto. E, porque as interações entre as, as pessoas para trabalho sexual e os seus clientes são precedidas de uma negociação que vai tentar conciliar os desejos do cliente com os limites do trabalhador de sexo. E é isto que se, pa que se passa uh, uh, na realidade. A ideia de que não há consentimento no trabalho sexual radica nessa... A ideia, essa retórica, radica na ideia de que as pessoas que estão no trabalho sexual são vítimas sem exceção e que estão à espera de ser salvas, não é? Que não têm capacidade de agência sobre si... E que, e, por isso, e, e, e que não têm capacidade de consentir. Mas isto é dito sem ir ouvir as pessoas. Sem ir ouvir o que é que os trabalhadores de sexo têm a dizer. E sem perceber o que é que se passa, de facto, numa transação sexual. Eu, 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 eu estou-me a lembrar agora de uma... De uma... Há uma ex-trabalhadora de sexo, uma ex-prostituta, a Lola Davina, que tem sido ativista nestas áreas, e que diz, e disse até a propósito do Me Too, porque, às tantos os trabalhadores de sexo começaram a perceber que estavam a ser excluídos do movimento Me Too, não é como se não fosse possível haver abuso sexual de um trabalhador de sexo, ou um trabalhador de sexo ser violado. E ela diz, os trabalhadores de sexo são soldados na linha da frente das guerras do consentimento. E precisamente por causa desta noção de que eles organizam-se para, para terem poder e para prevenirem as situações de abuso. Uhum.
0: Um, mas tu não, não achas que, uh, neste contexto uh, de trabalho sexual, uh, o dinheiro não pode ser um instrumento de, de coerção, na medida em que o consentimento está a ser, uh, de certa forma, comprado?
1: Eu, eu não consigo, eu, eu já eu tenho ouvido essa, essa ideia de que, de que não se pode comprar o consentimento e eu olhando para aquilo que é o trabalho sexual, eu não consigo compreender, não consigo mesmo situar essa ideia. Porque, de facto, acho que implica um desconhecimento muito grande daquilo que é... Que é que é o trabalho sexual. Muitas pessoas tomam uma decisão de ter uma determinada prestação sexual a troco de dinheiro, não é? Um, e, e, portanto, a partir desse momento está definido o que é que querem fazer e o que é que não querem fazer. E, portanto, essa ideia de estar a comprar o acesso ao sexo, eu acho que é um bocadinho desligada daquilo que é a realidade do trabalho sexual. E as pessoas pensam que é que... que Quer dizer, que alguém está ali que não quer ter sexo e de repente alguém lhes apresenta dinheiro e afinal já quer, não, não é isso, não é aquilo. Acho que isso até muito, hum, completamente, desvaloriza completamente aquilo que é o trabalho de, de alguém que, uhum. que faz trabalho sexual, que é um trabalho muito difícil, que não é, não é fácil, mesmo o trabalho sexual de, de rua, que se calhar as pessoas pensam que é o que é, que é mais, é mais em certa medida também o mais fácil porque é mais rápido, é mais mais provido de, de outro tipo de interações que às vezes existem em contexto interior, mas mesmo esse trabalho tem regras as pessoas têm regras, as pessoas têm conhecimentos alguém que vai para a rua pela primeira vez vai aprender com as suas colegas que já lá estão há mais tempo como é que faz, por exemplo, uma mulher que eu entrevistei que me dizia assim eu não sabia, eu só tinha tido antes relações sexuais com o meu namorado, mas não sabia o que é que havia de fazer como é que havia de fazer, como é que era ter relações sexuais sem ser por prazer ou por desejo e foram as mais velhas que me ensinaram e de facto é preciso, como é que eu coloco como é que eu vou dissuadir um cliente a colocar um preservativo como é que eu negocio o sexo seguro como é que, como é que eu faço para que para, para correr menos riscos por exemplo, elas têm uma série, de um conjunto de regras que partilham com as outras, que aprendem com as outras
0: sobre como correr menores riscos. Okay? Uhum. Um, no livro A Teoria de King Kong, de Virginia de Ponte, uh, lê-se se o contrato prostitucional se banalizasse, o contrato conjugal apareceria mais claramente como aquilo que é, um comércio em que a mulher se compromete a desempenhar um certo número de obrigações que asseguram o conforto do homem por uma tarifa que bate toda a concorrência, designadamente as tarefas sexuais. Um, se a prostituição for exploração, o casamento também é. Pois, eu
1: acho que se quem defende que a prostituição é a exploração e defende esses aspectos todos relacionados com a, com a prostituição, que é a exploração, que é uma forma de vitimação, que não há escolha, que, que numa sociedade desigual em termos de género não há escolha possível, acho que quem defende isso, se for coerente, defende o mesmo para o casamento. Eu não, e acho que essa também não é... No meu, no meu ponto de vista também não é uma boa descrição do que é um casamento não é? portanto, mas acho que quem for quem achar, isso isso foi coerente defende a mesma coisa, mas não defende não defende quem defende o fim da prostituição que é uma coisa uh, uh, Impossível, do meu ponto de vista, pelas razões que disse há pouco, haverá sempre pessoas uh, disponíveis para vender e pessoas disponíveis para comprar, mas quem defende o fim da prostituição? Se fosse coerente, devia defender o fim do casamento. Debaixo, devia defender que porque existe violência doméstica, devíamos acabar o casamento e não acabar com a violência doméstica, que é isto que se trata. Quando nós defendemos, há, existe violência na prostituição, portanto temos que acabar com a prostituição. Existe violência na prostituição, portanto temos que criminalizar os clientes. Não é isso que nós, se pensarmos, por exemplo, na violência doméstica, que nós sabemos que atinge números gigantes em Portugal e em todos os países do mundo, nós não vimos discursos e dizer vamos acabar com o casamento para acabar com a violência doméstica. Nós vamos lutar para que as mulheres possam sair das situações de vitimação em que se encontram, para que sejam empoderadas de forma a não estarem naquela situação e dar-lhes condições para que elas o possam fazer. Uhum. E eu acho que é isso que interessa, lutar pelas situações que estão mal, e dar condições para quem quem não está e quer estar neste caso no um trabalho sexual de ele fazer com condições com direitos
0: tu há pouco falavas do, do bem do contexto socioeconómico das pessoas que, que fazem que fazem trabalho sexual e, e tu no teu livro uh, andar na vida a prostituição de rua e a reação social uh, que foi publicado em 2011 um, dizes que as trabalhadores do sexo de rua vivem em contextos socioeconómicos desfavorecidos não é? das 32 entrevistas aprofundadas um, que fizeste durante esse trabalho 12 diziam respeito a mulheres ou pessoas trans que afirmavam ter tido uma infância pobre uhum. uh, e cerca de dois terços das pessoas que entrevistaste tinham um grau de escolaridade baixo na maioria Sim. dos casos igual uh, ao atual quarto ano Sim um, a prostituição é mesmo uma escolha para estas pessoas ou é a única alternativa que lhes resta? Pronto, isso eu fiz. Eu fiz o meu trabalho. Isso é o trabalho que,
1: que foi a tal etnografia que eu fiz com prostituição de rua. E sim, na prostituição de rua as mulheres são pouco escolarizadas, têm têm pouca formação uh, profissional, vêm de níveis socioeconómicos bastante desfavorecidos. Sim. Mas, uh, aquilo que indicam alguns estudos que, que existem uh, a nível internacional, feitos né, em sociedades ocidentais, porque nas outras é, é bastante diferente, uh, indicam que a prostituição de rua será apenas entre 10 a 30% do total de pessoas que se prostituem. Portanto, se nós falarmos de prostituição como um todo, essas são partes, é uh, uma parte minoritária, mas de facto existem. Uh, pessoas com, com, com baixa escolaridade e com, com, com baixa hum, formação nós podemos aqui discutir portanto, baseado nisso se é uma escolha ou não e eu, eu mantenho o que disse há pouco quer dizer, as pessoas têm capacidade para escolher mesmo que tenham baixas escolaridades não é? Agora, nós podemos dizer é que elas têm poucas uh, possibilidades de escolha não é? Pronto. e nós podemos discutir isso não é? até que ponto a nossa escolha é verdadeiramente livre ou não nós temos uh, determinados constrangimentos estruturais claro que há pessoas uh, pobres uh, há pessoas há desigualdades uh, económicas não é? há desigualdades de género há desigualdades uh, entre países ricos e países pobres que fazem com que tantas pessoas tenham que migrar e nós temos uma grande porcentagem de migrantes entre as pessoas que vão trabalho sexual há essas desigualdades que influenciam as escolhas das pessoas mas eu mas também existe a nossa capacidade de autodeterminação. E esta é uma atividade, é uma escolha muito complexa e que não pode um, ser analisada através de explicações simplistas. de Dizer é porque são pobres que vão para a prostituição. Uh, nós temos que ter uma abordagem complexa e que não seja determinista e temos, sobretudo, que olhar para aquilo que são as subjetividades individuais e o que é que as pessoas nos dizem, ou seja, face a um conjunto de, de situações, face à situação em que se encontrava, aquela foi a escolha naquele momento. Claro que nós podemos questionar isto: as pessoas são extremamente livres, Nem, as pessoas não têm todas o mesmo, as mesmos possibilidades de escolha. Há pessoas que têm pouca escolha, mas há sempre uma escolha a não ser as pessoas que estão coagidas. A não ser as pessoas que, de facto, não têm... Que são coagidas, pronto, que são obrigadas àquilo. Mas há é uma escolha. Eu, vi, e, e, eu eu preferia não falar de casos particulares, mas eu começo a falar... E lembro-me de casos de, 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 de mulheres com quem, com quem estive na rua. e Digo com quem estive na rua, não digo que entrevistei. Eu fiz, de facto, 32 entrevistas aprofundadas, mas estive com elas 5 anos na rua. E as entrevistas aprofundadas eram entrevistas, pronto, onde eu ia, como diz o nome, aprofundar muitos aspectos que ia discutindo com elas na rua e, e, e queria sobretudo ter ali uma visão ao longo do tempo, né? perceber uhum. como é que na história de vida daquelas mulheres aparecia a prostituição, né? desde a infância, o que é que tinham feito para trás, a relação com os pais, outras atividades profissionais, até chegar ao momento da prostituição. Mas eu estava com elas na rua diariamente e eu ia, claro, eu estava a trabalhar, portanto, elas também estavam, mas o trabalho delas era outro meu era de investigação, e eu estava sempre a fazer-lhes perguntas, sempre a conversar com elas e, e a perguntar as coisas. Eu queria perceber aquilo que eu precisava de perceber para a minha investigação. E, e havia situações muito diversas de mulheres. Mas o que me lembrei agora foi uma mulher que trabalhava numa fábrica e que dizia que tinha uma, uma vizinha que fazia alterna e que falava com ela e percebia que aquilo que a vizinha fazia numa noite... Era aquilo que ela que ela demorava um mês para ganhar na fábrica. Nós aqui podemos discutir muitas coisas sobre os salários baixos que nós temos, sobre as possibilidades que as pessoas têm. Mas, de facto, aquela mulher fez uma opção. Ela disse, é bastante então, eu acho tantas pessoas. Então vou estar aqui o mês inteira a trabalhar na fábrica para levar o mesmo que a minha colega leva para casa numa noite. E fui experimentar e fiquei... Pronto. E, 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 e isto de facto mostra tipo, seja, se aquela mulher teve poucas oportunidades na vida ela era pouco escolarizada ela teve um filho muito nova, teve que sair de casa mãe solteira muito nova teve que pronto tudo tratar da sua vida o salário mínimo é uma desgraça que não permite às pessoas pagar renda e sobreviver de forma decente aquela mulher fez uma escolha naquele momento não é? e consciente do que é que implicava deixar uma atividade normativa, digamos assim para uma atividade que é estigmatizada
0: Uhum. Tu, tu focaste muito uh, bem. Também a tua investigação foi muito focada em, em mulheres que fazem trabalho sexual, mas não são só as mulheres que fazem trabalho sexual, não? Olha, eu um, um, nesse trabalho em específico foram
1: sobretudo mulheres cis, embora também algumas mulheres trans, mas isso tem que ver com, com várias razões: tem que ver com serem a maioria na rua e também com um, a facilidade que eu tive para aceder às pessoas, porque eu eu não ia lá fazer umas entrevistas, eu estava com elas na rua, e por isso eu tive que ser aceito por elas. E era muito mais fácil para mim estar no meio de outras mulheres cis do que estar no meio de mulheres trans. Eu no meio das mulheres cis era uma mulher como as outras, portanto, eu não, como elas diziam, eu não afogantava os clientes. Um, e com as mulheres trans, pronto, era diferente, mas tem a ver com várias razões. E... Mas de facto existem pronto, Nesse trabalho sobre mulheres cis e mulheres trans hum, mas, mas eu trabalho já com, com, com homens e, e sim Agora perdi
0: não, A pergunta era, no fundo, quem é, quem é que são as pessoas que fazem trabalho sexual não é isso? Sim,
1: pronto, são sobretudo Mulheres cis A grande maioria hum, Embora também existam Algumas mulheres trans E alguns homens cis e muito poucos uh, homens uh, trans um, 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 a, a porcentagem de, de pessoas de trans uh, e, e homens uh, no trabalho sexual Deverá ser 10%, 20%. Eu digo deverá ser porque nós não temos estudos que nos possam eh, mostrar que eh, sejam representativos relativamente a, a, a esta população porque nós não a conhecemos, a população. Não é? Portanto, há algumas indicações quer dos projetos de intervenção quer de, de projetos sobre uma investigação feita cá em Portugal com, com, liderada pela professora Sónia Dias do do Instituto de Higiene e Medicina Tropical com mil trabalhadores do sexo, portanto, que também dava uma porcentagem. sei se temos algumas indicações que nos falarão nos 10, 15, 20%, mas a maior parte são mulheres. São pessoas de todas as idades, maiores de idade. Nós não temos cá em Portugal fenómeno de prostituição infantil. Pode existir um outro caso pontualmente que são rapidamente identificados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e que são, e que são combatidos. Um, e são tanto pessoas de diversos géneros, de diversas idades, que estão na rua que estão em apartamentos, que estão em bar que estão nas cidades, que estão nas estradas portanto contextos urbanos e não urbanos são muitos migrantes nós temos uma porcentagem grande de pessoas migrantes no trabalho sexual em Portugal um, e e, e o que é diferente de serem vítimas de tráfico de exploração sexual nós cá em Portugal uh, tráfico de exploração sexual tem muito pouca expressão se nós formos ver, por exemplo os relatórios do observatório do tráfico de seres humanos que é o, que é o que é o organismo que, no, que nos dá indicação sobre, sobre as questões de tráfico em Portugal. E nós, se formos ver, por exemplo, o, os últimos dados que eu vi lá, que serão os de 2020, davam-nos apenas cinco casos confirmados de pessoas vítimas de tráfico de exploração sexual. Uhum. Nós sabemos até, se estivermos atentos às notícias dos jornais, que a grande maioria das pessoas que são traficadas para Portugal para a exploração é a exploração laboral. Portanto, não é muito significativo. Eu tenho,
0: eu tenho aqui, <risos> ainda bem que citas os relatórios de tráfico de seres humanos, eu sei aqui os dados de, um, desses relatórios de 2017 e 2018, um, em que foram sinalizadas 353 uh, vítimas. Nem todas elas são confirmadas, são, são foram sinalizadas, não é? mas destas, destas 30, 353, 39% um, das pessoas foi para a exploração laboral e 11% uh, para a exploração sexual. Uh, se olharmos para o contexto uh, europeu, o cenário é bem diferente. É muito diferente, sim. Segundo os dados da Comissão Europeia, nos anos de 2017 e 2019, uh, foram sinalizadas 14.145 uh, vítimas de tráfico, uh, 60% para a exploração sexual e 15% para a exploração laboral. Uh, porquê que é porquê que é tão diferente a realidade portuguesa? Olha, não sei se tem uma explicação cabal para isso, de facto
1: é, e eu tenho eu conheço bem alguns uh, contextos uh, de outros países da Europa, nomeadamente de Espanha, Itália, uh, e de facto o, o, os números de pessoas que são traficadas para, para exploração sexual são muito elevados e eles existem e têm mesmo tenho mesmo tem redes instaladas que que a polícia não consegue não consegue desmantelar uh, e de facto nós não temos eu tenho estado e eu atenta eu, eu que estou o fenómeno, tenho constatado isso ao longo dos anos eu acho que se calhar mas isto são são especulações que eu faço não, não são com base em, em investigação ou ou nalguma, com grande sustentação empírica e teórica. Mas, para já se calhar Portugal não, não, é demasiado pequenino para interessar as redes de tráfico. Uh, depois, porque de facto o, o preço de, do trabalho cá é em Portugal é muito baixo, inclusive é de trabalho sexual, e se calhar também não interessa muitas redes. Depois, acho que há houve algum, alguns casos de redes cá é em Portugal, nomeadamente de rumenas, que foram eficazmente desmantelados pela polícia e os indivíduos foram julgados. E eu penso que isso também foi foi importante para para acabar com com essas questões de exploração e até para mandar um, um sinal para as redes exploradoras de que não vale a pena, se lhe há, virem para aqui. E depois acho que há aqui um, um outro aspecto, é que, de facto, também maior parte da, das pessoas que estão cá no trabalho sexual e que são migrantes são brasileiras. Não é? E a forma como... Que, que, que são a maior parte dos migrantes em Portugal são são brasileiros, não é? não só no trabalho sexual. E, de facto, a forma como os brasileiros chegam para trabalhar cá em Portugal no trabalho sexual é muito diferente do, do vir envolvidos nessas redes de tráfico de expressão sexual. Geralmente vêm com redes de auxílio à imigração ilegal. Ou então vêm com apoios informais, por exemplo, através de um familiar que já cá está e que os ajuda a vir. Houve alguns casos também de tráfico de expressão sexual há uns 20 anos um, 30, agora já nem sei muito bem fazer as contas mas sim, 30, 30 talvez não 20 anos um, casos de redes de tráfico de brasileiros em Portugal, que atualmente já já não se verifica foi numa altura também que a polícia o, o CEF, a polícia judiciária fizeram muitas incursões, por exemplo, em baixo de alterno e, e que neutralizaram uma série de redes e neste momento, de facto, as pessoas vêm sobretudo através de auxílios informais não, é? não vêm tanto em situações de, dessas de, de exploração de tráfico de expressão sexual
0: Muitas vezes fala-se, bem, da questão de lunicínio, da presença de chulos ou para um, e os dados do RACI, do que é o Relatório Anual de Segurança Interna de 2020, uh, mostram que três pessoas foram detidas durante todo o ano por lenocínio. Lenocínio é, é, na prática, o crime praticado por chulos ou para que é quem lucra, fomenta, favorece ou facilita o exercício do trabalho sexual por outra pessoa. Um, dos inquéritos uh, iniciados nesse ano, na categoria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, <coughs> desse mesmo relatório, do RACI, 0,5% uh, foram por lunicínio. Uh, isto significa que praticamente não há chulos e prós em Portugal. Sim, significa, antes de mais,
1: que ela não é aplicada, não é? Pronto. Um, olha, eu acho que, sim, há... Um... O, há, há, há um estudo do, do José Machado pai, já com, com os Anitos, agora não consigo lembrar, mas já tem uns anos largos, uh, chamado Presidição Lisboa-Boémia na passagem do século XIX para o século XX, e ele indica que os chulos foram... Foi na passagem do século XIX para o século XX que os chulos passaram de, de, de companheiros ou namorados preocupados a exploradores. Uh, e depois, durante todo o século XX, de facto, era habitual, sobretudo na rua, essa presença do chulo, que era alguém que estava com a mulher, não por... Por, 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 por razões amorosas, mas por interesse económico e que a quem a mulher tinha que dar todo o dinheiro que ganhava e, e que era vítima de violência se não o fizesse. E aquilo que eu percebi depois nos meus trabalhos, que já vêm desde, desde os anos 90, e já fui acompanhando muito do, da evolução da prostituição na rua, mas não só é que tal como eles apareceram na viragem do século, não, século XX eu diria que na, pra, na, pra, desculpa, na viragem do século XX para o século XXI eles desapareceram já não se vê essa figura do chulo que é alguém que está na rua a controlar a mulher e que está obrigada a trabalhar não estou a dizer que não existam. Estou a dizer que, como fenómeno maioritário e prevalecente, não existe. De facto, as mulheres agora são, são autónomas. São mais autónomas. Hum, e, e isso, de facto, é, é algo que tem sido evidenciado pelas diversas investigações que existem. Agora, o nosso crime de homocínio é mais vasto do que isso. Acho que o nosso crime de que diz que quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, Uh, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício de prostituição de outra pessoa pode ser punido com uma pena de prisão Pronto. e se nós atentarmos a este fomentar, favorecer ou facilitar nós vemos que aqui uh, podemos incluir muitas pessoas sobre sob este, este crime de lenocínio porque fomentar facilitar, por exemplo pode ser aquilo que fazem os sites da internet ou os jornais que aceitam anúncios da prostituição. Não é? um, pode ser também... Uh, se eu com mais de três mulheres resolvermos arrendar um apartamento para recebermos os nossos clientes trocar uh, serviços sexuais por dinheiro uma de nós pode ser acusada por exemplo se eu tiver <risos> se eu uh, tiver e eu uh, uh, o arrendamento da casa em meu nome posso ser eu acusada de estar a facilitar o exercício da prostituição nosso crime do homicídio não é só um, esse sentido que as pessoas geralmente falam de é quem explora, não é quem explora uh, uma mulher que vive sozinha com um filho maior uh, que não trabalha uh, e, e, e uma mulher que vive da prostituição o filho dela pode ser acusado do crime do lunocínio. e tendo, sendo este crime tão lato, acho que se Sim, ele não é aplicado, porque existem mesmo muito poucos casos de, 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 de perseguição por crime de lenocínio. Portanto, acho que é isso. Acho, por um lado, de facto, esta é uma figura uh, que, se pensarmos nesse chulo tradicional que tendeu a desaparecer, por outro lado, há muitas situações, se nós atentarmos à letra da lei, que podem aqui uhum. e que é isso, que encaixam. Um crime, que encaixam aqui e que não têm sido perseguidas. Agora, na minha opinião, também, Quer dizer, o crime de lunicínio simples, porque assim temos lunicínio simples e depois temos lunicínio agravado, que é a linha número 2. O agravado é quando há coação, não é? quando a pessoa é forçada, a, quando se, quem, quem, uh, o agente do crime uh, se aproveita de uma situação de especial fragilidade da pessoa, por exemplo, e é lunicínio agravado. Mas lunicínio simples para mim não faz sentido. Não é? uhum. Porque... Aqui tem causa a liberdade sexual das pessoas uh, poderem decidir fazer aquilo que querem com, com a sua sexualidade. Uh, e acho que um, existem já no, no Código Penal uh, muitas, uh, muitas leis que podem fazer face à exploração nas situações de presidência, não é? <coughs> Ah, o abuso sexual, a coação sexual, a escravidão, o tráfico. Ah, o Código Penal tem imensos, imensos não, tem um conjunto grande de, de, de artigos e de crimes tipificados que podem ser, podiam ser aplicados na instituição e para mim o Lucinho Simples não, não, não faz sentido existir enquanto, enquanto crime. Uhum. Né? Isto é a minha opinião.
0: Em junho de 2020, uh, o projeto Exit, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, que é pela abolição da prostituição, lançou uma campanha publicitária direcionada uh, aos clientes da prostituição, que eu gostava de ler partes dessa comunicação. Tens problemas de autoestima que continuas a não aceitar. Uh, não te sentes capaz de ter uma relação íntima sem ser pagando. Buscas o prazer fácil sem qualquer consideração pelo outro. Humilhas um ser humano e retiras-lhe qualquer dignidade e amor próprio. Um, bem, de acordo com a investigação que tu fizeste e com as pessoas com quem tu que entrevistaste, não é? clientes, um, achas que é este o retrato de quem é cliente de trabalho sexual? Não, não é de todo. Esse, esse, não é, esse é um retrato de quem não, não, não conhece
1: minimamente a realidade. Um, o... pelo menos podiam ir buscar estudos que existem sobre clientes da prostituição que existem bastantes para ficarem um bocadinho mais informadas, mas lá está, quando a investigação não vai, de... não vai ao encontro daquilo que nós pensamos que é a realidade, nós ignorámos e a não ser que ela seja encomendada por nós para dizer aquilo que nós queremos uh, não, a investigação que existe sobre, eu, eu também falei com clientes e entrevistei clientes na rua mas existe outra investigação onde posso apoiar, nomeadamente o do Otávio Sacramento, que é um colega da, da Universidade de trás e Alto Douro, que tem feito investigação com clientes da prostituição hum, e, e que posso usar para, para secundar aquilo que, que vou dizer. Os clientes da prostituição são muito diversos. Uh, e aquilo que têm dado as investigações é que não são diferentes dos homens não clientes de prostituição são pessoas uh, de todas as características com todas as características com todo de, provenientes de todos os tipos de classes sociais e que em nada diferem, não são desviantes, não são perversos S -s -são, e, e esse retrato é um retrato desconhecedor da realidade Eu acho que é um retrato justamente injusto em relação às pessoas que pagam por sexo, que não são uns monstros agressores existem, como é óbvio, clientes abusivos, existem clientes que tentam ultrapassar os tais limites impostos, existem clientes que agridem mas, já agora, muitas vezes quando se diz já ah, é uma porcentagem muito grande de clientes que agridem as pessoas do sexo, geralmente não são clientes, são homens que se fazem passar por clientes para agredir os trabalhadores de sexo hum. Hum. E a relação entre uh, trabalhadores do sexo e seus clientes é uma relação complexa. Que aquilo que dizem as investigações é geralmente marcada por essa negociação e é uma, é uma, é uma relação uh, habitualmente amistosa. Não é essa questão da agressão, serão, uh, são, serão exceções. E, portanto, eu. eu é uma, é uma caricatura, é um estereótipo do cliente, é uma tentativa de passar essa imagem dos clientes como uns pervertidos, uh, que não corresponde à
0: realidade. Uhum. Mas, uhum. Eu gostava que explicasse um bocadinho a relação de poder que existe nesse contexto, não é? Uh, como, é que, como, é que isso, como é que isso funciona, a relação de poder entre uh, uma trabalhadora ou um trabalhador do sexo e, e o cliente? E, sim, já, mas agora deixamos outra coisa, porque nem sempre, nem sempre, quase sempre,
1: ou melhor, quase nunca se referem uh, às mulheres clientes, mas existem também mulheres que pagam para, para ter serviços sexuais. Uh, e, uh, e também já fiz uma pequena pesquisa sobre isso pequena porque foi difícil chegar às senhoras uh, uh, mas um, e também li, lendo outras investigações feitas no estrangeiro as motivações não são muito diferentes ou, ou são em todos semelhantes às motivações dos homens para pagar por sexo Portanto, são minoritárias mas também existem um, e a questão era sobre um, um, desculpa. desculpa era as razões de poder ah, é de as razões dizer... de poder, sim Olha, geralmente aquilo que dizem as investigações é que o, o, o poder é negociado, não é? é negociado entre a prostituta e, e ou a trabalhadora do sexo, ou o trabalhador do sexo e o seu cliente, não é? é que há ali uma negociação entre o que é que se faz e... e... Há uma negociação de poder. Aquilo que eu vi, e que eu fui mais longe do que isso, porque aquilo que eu vi, no terreno, mostrou-me que o poder, ou seja, e, e quando se fala nesta negociação, fala-se que o poder é repartido, que está tanto da parte da prostituta como da parte do depredadora do sexo, como da parte do seu cliente, não é? Que há é ali poder de ambas as partes. Mas eu, quando estava no terreno com as mulheres, aquilo que eu comecei a achar era e que foi a conclusão que eu tirei e que interpretei. É, o poder está todo do lado delas. Um, são elas que dizem o que é que fazem o que é que não fazem, quando, como e se não estiverem interessadas, elas rejeitam. Eu estou a falar, aqui tenho que fazer mais outro parênteses, não é? que é na maioria das situações. Claro que se nós pensarmos há pessoas por exemplo, alguém que, que é prostituta, toxicodependente, daquelas de, de, com grande dependência, de grande degradação, que precisa muito de dinheiro para fazer face às necessidades físicas das drogas, aí pode-se, calhar, aceitar um cliente que diz eu pago menos, ou eu pago por fazer sem preservativo, né? ficam com pouca margem de manobra. Mas, em geral, o poder está do lado das mulheres. E eu cheguei a estar na rua com, imagina, uma rua cheia de mulheres por lá baixo, por lá abaixo estou, estou a visualizar uma que era por lá baixo, uh, com várias mulheres, não é? porque elas geralmente não estão todas juntas, não é? dão um espaço entre elas, uh, e, 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 e viram um cliente, dizer, o que é que fazes, quanto é que levas, e faço sem preservativo, e ela não faço sem preservativo. E ele ia para a seguinte, ia, para a seguinte, e-se, embora, porque nenhuma fazia sem preservativo. Portanto, essa ideia de que eles pagam mais e fazem o que querem. Não tem consistência na maior parte das situações. Não estou a dizer que não existem situações, como aquela senhora uh, que há pouco citaste e que dizia: eles fazem o que querem porque pagam, não é? mas esta não é a perspectiva da maioria das mulheres que está envolvida. E, e sabes outra coisa que eu via? Porque este meu trabalho, que é a etnografia, que é imersão prolongada no terreno, eu estava com aquelas mulheres e ia onde elas me levassem. É uma, foi uma etnografia multissituada Portanto, onde elas fossem, eu ia E muitas vezes acontecia, ao fim de tanto tempo na rua Que elas me convidassem, sempre para ir à casa delas Conhecer os seus maridos, as suas irmãs Os seus sobrinhos, os seus filhos E passava a fazer parte também da vida delas Como elas fizeram da minha durante algum tempo E eu via que aquelas mulheres estavam estavam Relações de género profundamente desiguais Com os familiares Nomeadamente com os companheiros Ou maridos ou namorados relações de género muito desiguais muitas delas em situações de, algumas delas pelo menos em situações de, de violência conjugal, e aquilo que eu via na rua com os clientes, era o oposto disso, era como se aquela fosse a única situação em que o poder está completamente do lado delas o que não conseguem reproduzir noutras relações de género que tenham na
0: sua vida não profissional Uhum. Eu vou ter que... <risos> vou citar mais uma vez aquele, aquele <risos> estudo <risos> <Simples>. <risos> um, Para te ler um testemunho de uma, de uma mulher que é, que é Carla, 42 anos um, E é trabalhadora do sexo há 29 uh, E ela diz o seguinte uh, Já passei por tudo, desde ter uma faca encostada ao pescoço A não me pagarem, a baterem-me, a levarem-me para uma casa Serem três a violar-me Já tive polícias a obrigarem-me e estavam de serviço mas sabe o que também é violência? É olharem para nós como lixo Isso se calhar ainda é pior Porque as tareias a gente cura as negras Da faca a gente ou morre ou aguenta-se Agora da vergonha, isso a gente não se cura Tu achas que o estigma associado ao trabalho sexual é mais violento Do que estas situações que às vezes são, são, são descritas por, por trabalhadores e trabalhadores de sexo? Sim
1: esse testemunho é, é muito bonito, bonito, bonito uh, uh, pela forma sentida com que essa mulher está uh, tá a dizer isso e pela forma como ela tem consciência de, das diferenças dos diferentes, das diferentes violências. Uh, há muitas situações graves. Uh, sobretudo na rua, portanto, quando se fala num nível de violência elevado entre trabalhadores de sexo, ele existe sobretudo na rua, portanto, é onde diz isto, oh, há estudos que falam em 80% de mulheres uh, que dizem que já foram vítimas de alguma forma de violência na rua e eu tive na rua, uh, tive dizer, também uma pequena investigação, pequena porque foi com poucas mulheres uh, sobre violência e, e casos como, por exemplo, esse ter uma, uma arma apontada à cabeça, ou de ser raptada, levada a ponto um descampado, deixada nua, violada, são uh, situações e ações que imprimem um grau de sofrimento muito grande na, nas vítimas. Uh, agora, de facto, o estigma, esse não, e não consigo sequer comparar o que é isto com, com o estigma, uh, ou seja, o nível do impacto individual que tem em alguém que sofre isso. Um, mas de facto há muitas mulheres que dizem que o pior é o estigma e quando se perguntam o que é que é pior no trabalho sexual ou na prostituição o estigma vem logo, vem logo à cabeça não é? um, e de facto é uma marca muito pesada é aquilo que de facto as faz ter vergonha uma mulher me dizia eu tenho vergonha, mas eu não tenho vergonha não é porque eu acho que faço alguma coisa mal. Eu tenho vergonha porque eu sei que a sociedade me cobra isso, porque eu sei que a sociedade olha para mim desta forma, não porque eu acho que esteja a fazer uma coisa errada. E... Um, o que eu acho é que são pessoas uh, como uh, as pessoas que patrocinaram esse estudo que... Um, ou organizações como as que patrocinaram esse estudo que impedem que o estigma diminui, diminua. Porque são, são elas que fazem a questão de acentuar a diferença entre as mulheres que se prostituem e aquelas que não se prostituem. Nós continuamos, parte da sociedade, continua a dividir as mulheres em dois tipos. Aquelas que se portam bem e aquelas que se portam mal. E quando digo portar bem é em termos sexuais, não é? As mulheres que se comportam de acordo com aquilo que são as expectativas do que deve ser o seu comportamento sexual, uh, que cumprem as regras, são consideradas as mulheres sérias, as mulheres uh, associadas à maternidade e à procriação, ao casamento, à monogamia, têm um determinado estatuto, depois há as outras, aquelas que vão contra as regras prescritas socialmente e aqui trocar sexo por dinheiro está claramente contra essas regras, não é? e nós dividimos as mulheres em duas e essas são as más, são as adultas, são as putas, são esse estigma de puta que recai sobre as mulheres é também do meu ponto de vista, e isto é outro parênteses, um estigma que pode recair sobre qualquer mulher. Não? Eu costumo dizer que é uma espada de amóculos sobre a cabeça de qualquer mulher. Qualquer mulher que sabe que se der um passinho ao lado daquilo que é considerada sexualidade feminina, pode-lhe se recair o estigma de puta. Um, e acho que quem luta contra a prostituição, que é lutar contra as pessoas que fazem prostituição, que é lutar contra a sua possibilidade de serem reconhecidas, de serem incluídas socialmente, é quem mais contribui para que esse estigma se mantenha. Por exemplo, uma medida como a perseguição aos clientes, por exemplo, há alguns países já na Europa que adotaram esse modelo, mas, por exemplo, pensando na Suécia, que foi o primeiro país a adotar essa nessa legislação em 1999 o que fazem na Suécia não é só perseguir os clientes há depois um conjunto de medidas dirigidas às mulheres, porque estas legislações realmente são, são, um, são colocadas assim em termos de, de, de serem as mulheres apenas a, fazerem, a terem esta atividade um, há uma série de medidas destinadas às mulheres que fazem prostituição que as infantiliza completamente que as patologiza, por exemplo uma mulher, supõe-se Uh, Suponha a Suécia Que como isto é uma forma de vitimação E toda a gente está a esperar de ser salva Que todas as mulheres vão crescer da prostituição E há mulheres que não querem Querem continuar a fazer trabalho sexual E portanto o Estado diz Então é porque tu estás com um problema qualquer Estás com uma patologia mental Estás com uma perturbação Que não sabes o que é melhor para ti E portanto, como tu não sabes o que é melhor para ti Por exemplo, se calhar não és capaz de tomar conta dos teus filhos E tiram os filhos das mulheres okay? Isto é só um exemplo De como é que do que é que está, às vezes, por trás daquilo que é dito como uma coisa que parece muito humanista, que é vamos perseguir os prostituidores, ou seja, elas são vitimizadas, elas querem sair, portanto, quem é que é o caso disso? São os clientes, não houvesse clientes, não é a prostituição. Mas não, não, porque depois há aqui muitas medidas de perseguição aos trabalhadores de sexo. Há um caso, que é o caso da da Petite Jasmine que é um caso incrível de uma trabalhadora do sexo que foi perseguida por ser trabalhadora do sexo pelo Estado sueco e que acabou morta às mãos do ex-companheiro uh, pronto, mas agora não há tempo para falar muito neste caso, mas tem estes aspectos muito perniciosos e de grande desvalorização e acho que sim, isso a modelo sueco não tem conseguido provar muita coisa, não acabou com a prostituição como eles dizem não diminuiu o número de pessoas na prostituição como eles falar dizem sobre isso. Mas uma coisa é certa, diminuiu... há duas coisas que se dizem, que é, uh, aumentou o número de pessoas que é favorável à lei desde que ela foi implementada e aumentou o estigma. Uhum.
0: Uh, eu vou aproveitar que, já que estamos aqui a falar sobre os sobre vários enquadramentos legais, um, novos em Portugal atualmente, um, o trabalho sexual não é crime, qualquer pessoa pode fazer trabalho sexual, se essa for a sua vontade, nenhum cliente outra transação comercial entre dois adultos por sexo é penalizado ou proibida. A lei portuguesa, como falávamos há pouco Apenas criminaliza o genocínio. Um, se o trabalho sexual em Portugal é legal uh, Se quem faz trabalho sexual Pode até passar recibos verdes Declarar rendimentos e descontar para a segurança social É preciso mudar ainda alguma coisa na lei? O trabalho sexual não é legal Ele não é ilegal Mas também
1: não há nada Que ele, que ele esteja formalmente reconhecido na lei não é? Portanto, se alguém... Que faz trabalho sexual. Bom, não é reconhecido como uma profissão? Não é como Se, se alguém que faz. Aqui é trabalho sexual, mas depois há aqui situações diferentes, não é? Que alguém, por exemplo, que é stripteaser, pode estar inscrita como bailarina, se calhar não é, muito longe, não é muito longe daquilo que faz. Mas se alguém que faz, por exemplo, prostituição. Uh, e, e se inscreve na Segurança Social uh, para passar como trabalhador independente, tem que usar um subterfúgio, subterfúgio que é inscrever-se numa outra atividade qualquer, que não tem a ver com o que ele faz, ou então inscrever-se na, na categoria de outras atividades não especificadas, qualquer coisa. Acho que é mais ou menos assim. Um, e há muitos que o fazem. Uh, eu fiz há tempos também uma investigação com, com colegas. Uh, de outros dois países, sobre precisamente as questões da taxação da prostituição. E andei a entrevistar pessoas, nomeadamente aqui em Lisboa, e fiquei muito surpreendida, porque havia pessoas... Fiquei surpreendida porque desconhecia, desconhecia esta realidade. Um, pessoas que, que fazem isso, que descontam um X por mês para a Segurança Social. Porquê? Porque querem ser inseridas socialmente. Porque estarmos inseridos laboralmente é uma forma de reconhecimento social também. E as pessoas fazem descontos voluntariamente uh, e fazem descontos para a Segurança Social para que um dia possam ter uma reforma, por exemplo. Não é? Um, e, e, e isso existe. Portanto, as pessoas... O que é que é preciso? É preciso reconhecer a atividade. É preciso que as pessoas não tenham que se esconder. É preciso que as pessoas... Uh, até porque nem toda a gente trabalha em situação independente, não é? dizer, as pessoas que trabalham por conta de outrem. Não é? E isso não está regulado. E tinha que estar regulado. É a falta de regulamentação que leva ao abuso. Não é por nós dizermos que não existe... Que as, as situações uh, desistem, como diriam o Iacote. Uh, mas um, mas um, é a falta de. Desculpa, peço. Perdi-me agora.
0: Yeah. <risos> Não sei se isto. <risos> <risos> um, vamos, vamos, vamos avançar porque Acho que ainda temos aqui algumas, Penso, algumas Desculpa, perdi não, mesmo não, não sei
1: de onde é que começamos
0: não, Estávamos a falar sobre o, bem, o enquadramento legal e qual, Se havia necessidade sim, é, de, sim, de, é isso. de alterações acho que, acho que é necessário reconhecer eu, eu acho que é
1: necessário Mas tem que ser bem feito Se uh, Alguém tem a tentação De mudar a legislação Para regulamentar a atividade Prejudicando mais as pessoas que já o fazem, nomeadamente deixando de parte a maioria das pessoas que, nesta atividade, mais vale não fazerem nada. Porque, como está, nós já falámos disso, é, não há grande perseguição às pessoas a partir da. Com, com a lei. Um, e eu espero, e já tem havido bastante discussão, discussão cá, cá em Portugal, eh, espero que se haver alguma mudança legislativa ela se faça no bom sentido, não é? Se faça no sentido de, de garantir os direitos humanos das pessoas que fazem trabalho sexual e que se faça, sobretudo, ouvindo as pessoas que estão na atividade porque elas, melhor do que ninguém, saberão o que é que é mais indicado para elas, têm experiência de trabalho. Por exemplo, nós podemos achar uma ideia muito interessante, que é, por exemplo, vamos mudar a legislação, vamos regulamentar e as pessoas todas que trabalharem só podem trabalhar em cooperativas. não é? Porque na situação de cooperativa não há exploração por parte de ninguém. Não é? Pronto. Mas isso, se nós implementarmos só isso, nós vamos deixar de lado uma parte muito grande do mercado. E as outras pessoas que não estão em situação de poder informar uma cooperativa vão fazer o quê? A ficar na clandestinidade, que é o que é que tem acontecido nos países que têm regulamentado dessa, de forma a excluir parte de, das pessoas que estão neste comércio. Porque a regulamentação, muitas vezes, o que tem feito é regulamentar uma parte e criminalizar as outras, não é? E as pessoas, depois, ficam na mesma situação. Ou pior. Porque às vezes... Têm que fugir mais uhum. às investidas policiais.
0: Tu há pouco falavas de, bem, de. Abolicionismo de, de ser impossível uh, abolir a prostituição em 2020 publicaste uh, Less Equal Than Others uh, The Laws Affecting Sex Work And Advocacy in the European Union uh, Um trabalho que foi financiado Pelo Grupo da Esquerda do uh -huh. Parlamento Europeu Da qual fazem parte o Bloco de Esquerda e o PCP uh -huh. uh, E afirmas aí Que há nos países abolicionistas Uma maior taxa de infecção por sida Uma maior frequência e intensidade Da violência de clientes uh, sobre trabalhadores um maior risco de tráfico e exploração sexual uma diminuição dos preços cobrados e um aumento da desigualdade social particularmente para trabalhadores migrantes hum, Há alguma vantagem do abolicionismo? Eu gostava
1: de dizer que sim que, porque acho que, 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 que poderá sempre haver vantagens nas diversas opções, mas eu não consigo ver nem dizer, não consigo ver grande, grande vantagem Uh, de facto não é feita a pensar nas pessoas que fazem uh, que, têm, que fazem prostituição uh, temos de facto a evidência científica e a evidência das pessoas que estão, que estão no terreno e também daquilo que nos dizem as associações de trabalhadores de sexo, isto é muito importante por exemplo na, na Suécia que foi o primeiro país abolicionista uh, por exemplo há uma associação que é a Rose Alliance de trabalhadores de sexo que têm lutado fortemente contra, contra, contra esta lei. E aquilo que nos tem mostrado estas diversas evidências, ou seja, da investigação das organizações não-governamentais e da e, da, e da, das associações de trabalhadores de sexo, é que, de facto, o opcionismo não reduziu, não reduz o, o tráfico nem a exploração, é perigoso para os trabalhadores de sexo, aumenta o estigma Uh, priva os trabalhadores de sexo de instrumentos para se protegerem uh, da violência torna o trabalho de sexo mais oculto sobretudo da rua por exemplo, uma das coisas que se diz na Suécia é desaparecer a perseguição de rua não, não desapareceu, as pessoas não desapareceram aquelas pessoas que conseguiram ir trabalhar para outros contextos foram aquelas que não tinham características para trabalhar em contextos que não fosse a rua foram para espaços uh, mais nas periferias das cidades, por exemplo, onde estão mais longe uh, da assistência, por exemplo, por parte da polícia ou da assistência social ou onde estão uh, mais longe de, 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 do acesso à saúde. Ou seja, torna o trabalho mais ele não existe não desaparece, torna, fica mais uh, oculto, mais marginal, mais, mais subterrâneo. Um... Há, há vários relatórios, por exemplo, de, no, mesmo dos países. Eu tinha aqui até alguns dados que porque, porque me parece... Porque foi um trabalho muito... Há vários relatórios que avaliam os modelos de abolicionistas, nomeadamente a Suécia, na Noruega... Mas eu já tinha trazido aqui uns dados, porque, porque acho que foi assim um, uma investigação bastante aprofundada, que é um estudo uh, feito em 2018 por, um, com 11 associações, incluindo a Médicos do Mundo, em França, portanto a lei em França mudou em 2016, portanto também persegue os clientes, também é um país abolicionista, e foi um estudo bastante alargado, por exemplo, eles, eles entrevistaram uh, fizeram 70 entrevistas de análise qualitativa, além de 583 inquéritos a trabalhadores de sexo. Isto, prende um não durante dois anos. tanto desde a adoção da lei desta legislação, que foi a 13 de abril de, de 2016. E, e os números são, são 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 incríveis, porque mostram de facto o falhanço total desta desta legislação. Sei lá, desde 88% dos trabalhadores de sexo são contra a criminalização dos clientes, porque percebem que, que as suas condições de trabalho e de vida foram agravadas. Por exemplo, 60% de 10% de servidores de sexo dizem que experimentaram um agravamento das suas condições de vida. Ficaram, tiveram que trabalhar para locais mais isolados. 78% deles disseram que tiveram perdas de rendimentos. 42% disseram que estavam mais sujeitos, mais expostos à situação de, de violência do que antes de lei ser introduzida. E depois aquilo é mais interessante é que estes países que introduzem esta legislação abolicionista olhem, eu estes, estes países geralmente têm depois os chamados programas de saída para para, para os tribunais do sexo, ou seja, para as pessoas deixarem a atividade. E aquilo que eu sei mas aí posso não estar não conhecer tudo, até porque de facto não não, não é o tipo de não é aquilo que me interessa tanto de investigar mas conheço, por exemplo, na Suécia e conheço aqui neste caso também em França o que, o que sabe é que estes programas depois não funcionam. Não funcionam até porque as opções que são dadas às pessoas uh, para, para mudarem de atividade ou mudarem a sua vida não são realistas, não é? E depois porque as próprias pessoas não conhecem estes programas. Isso também é um falhanço da lei. Esta investigação em França diz que mostrou que apenas 39% dos trabalhadores de do sexo tinham conhecimento de que existia um programa de, de saída. E destas pessoas que conheciam, apenas 26% pretendiam candidatar-se ao mesmo. E porquê? Porque, hum, apesar de se perguntar às pessoas, ou apesar das pessoas dizerem ou mostrarem vontade de deixarem a atividade, depois estes programas acabam por não corresponder às necessidades da maioria das pessoas. Uhum. Não. por exemplo uh, depois havia requisitos muito estritos para, para, uhum. para se candidatarem a estes programas, ou seja, mesmo isto podia ser o melhor que, que estes, afinal há coisas boas mesmo ser a melhor parte de, destas estratégias abolicionistas que era favorecer ou fornecer às pessoas a possibilidade de deixarem a atividade, também não tem funcionado bem porque talvez o pressuposto não seja o mais correto, porque o pressuposto é que as pessoas querem deixar a atividade a qualquer custo e não é. Uhum.
0: Há, há também outras, uh, bem, outras abordagens. Né? Nos, por exemplo, nos Países Baixos legalizaram a prostituição para maiores de 21 anos, a trabalhar em zonas aprovadas pelas autoridades locais, exigindo licença para trabalhar em estabelecimentos comerciais, mas não para atender na própria casa ou em hotéis. Uh, os regulamentos variam de conselho para conselho, mas estabelecem o direito de trabalhadores recusarem clientes. Uh, e acederem ao subsídio de desemprego e outras proteções sociais e uh, criam obrigações adicionais para os donos e gerentes de bordeus para penalizar o tráfico uh, e a escravatura sexual. Um, mas um relatório das Nações Unidas de 2012 uh, estimava que uh, entre 60% a 70% das mulheres a trabalhar com licença no país eram forçadas uh, a tal por grupos uh, criminosos. Uh, a legalização é uma cortina de fumo para esconder abusos no trabalho sexual.
1: A legalização, se for bem feita, vai combater esses abusos. Mas eu não tenho uh, os Países Baixos como um bom exemplo. Geralmente fala-se na, na, nos Países Baixos não é? e, e na Alemanha como os exemplos de, de legalização na, na Europa. Ou como os exemplos de legalização mas, quer, uma, quer, quer num país, quer noutro, um, aquilo que, que existe é uma regulamentação. E a regulamentação, um, aquilo que se tem visto nos países da Europa que que regulamentaram o trabalho sexual, e aqui nos Países Baixos, na Alemanha, mas também na Grécia, na Hungria, na Letónia, na Áustria, que surge sempre uma, uma contradição, não é quando se analisam as legislações, que é, por um lado, embora legalizam o, o trabalho sexual os regulamentos destes países parecem ter subjacente o propósito de, de controlar e limitar os trabalhadores de sexo. E acho que se a legalização for, for bem feita deve combater esses abusos. Hum, aquilo que... Portanto, eu também não defendo uma regulamentação. O que eu defendo é uma descriminalização de todos os aspectos relacionados com o trabalho sexual hum, e a adoção de medidas que tratem esta atividade como uma atividade uh, laboral, com as suas características uh, naturalmente, que é, é uma, a, 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 aquela que é conhecido como o, o modelo neozelandês, porque é? foi adotado pela, pela Nova Zelândia em, mil, em 2003 um, e que foi muito recente e que até há pouco tempo era, era exemplo único, ou seja, Nova Zelândia e também o estado de Nova Gales do Sul em na Austrália, e que foi uh, recentemente, estamos em Abril ainda, portanto, neste mês mesmo, adotado também pela pela Bélgica. E aquilo que, 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 que que tem mostrado essa lei, que desde 2003 já tem quase 20 anos, não é? 13, 23. já tem quase 20 anos. As avaliações que têm sido feitas têm sido muito positivas, e, mesmo essas avaliações que são feitas noutros países de, de situações de abuso que não são bem controladas, um, não existem na, na Nova Zelândia. As avaliações têm sido muito, muito positivas. De facto, há uma colaboração muito grande com a polícia, que de facto está do lado dos trabalhadores de sexo. E já agora, mesmo na, nos Países Baixos, a legislação foi mudando ao longo dos tempos. E, e, e não quer dizer que seja tudo mau. Eu aí vejo vantagens, não é? Algumas vantagens, nomeadamente de proteção, mas as coisas também mudaram muito na, nos últimos anos na, nos Países Baixos. Ou seja, mas pronto, o que eu defendo é, é, é essa legislação que seja feita com base nos direitos humanos. e que seja, o, o que fez a Nova Zelândia, no fundo, foi dizer... Para o trabalho sexual não devemos dirigir leis penais, mas o que devemos dirigir são leis laborais e que, leis que protejam, segurem os direitos humanos e que protejam a saúde e, a, e, a, e garantam a segurança ocupacional das pessoas que estão nesta atividade. Ou seja, não vamos criminalizar, vamos encarar isto de, de outra forma. Uh, e então a legislação aplica-se a aspectos que para assegurar que as pessoas trabalham num, num ambiente seguro e que que tenham acesso a cuidados de saúde assegurados. E, e, e as avaliações, muitas foram têm sido muito positivas. O, o maior impacto... Fizeram a avaliação da, da lei ao fim de, de cinco anos uh, e o maior impacto das pessoas entrevistadas foi que uh, consideram que a lei tornou o trabalho mais fácil que permitiu, lhes permite falar mais abertamente de trabalho sexual e de sexo seguro que há um impacto importante na saúde nomeadamente ao nível de percentagem de VIH ao fim de cinco anos nas pessoas testadas encontraram zero casos de pessoas com, com VIH hum, e também o um impacto ao nível do bem-estar dos trabalhadores de sexo que faz com que se sintam melhor consigo próprios e aqui, pronto, há a questão do estigma que não desapareceu, mas que foi que foi atenuado e mesmo há outras pronto, eu digo que não defendo uma regulamentação mas a regulamentação também tem algumas vantagens, porque eu estou-me a lembrar por exemplo estudos, tanto nos Estados Unidos da América nos Estados Unidos da América a, a prostituição é proibida a, em quase todos os estados à estação do do, do Estado de Nevada, onde existem bordeis legais. E há investigações que têm sido feitas nos bordeis do Estado de Nevada que mostram que a prostituição, nesses contextos, quando comparada com, com os outros contextos de prostituição nos Estados Unidos, no, é nos bordéis existe menos crime, menos violência, menos tráfico. Nomeadamente há uma, há uma investigação feita por uma há uma, uma 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 investigadora que tem ascendência portuguesa que é, é Cristina Parreira, que que teve cinco anos uh, a trabalhar uh, ter cinco anos a fazer investigação nomeadamente a trabalhar né, em Bordeaux e, e que dá conta de facto destas questões de de facto não existir violência porque, porque as pessoas estão seguras não é há um ambiente um ambiente seguro uhum.
0: Na carta aberta que o Movimento dos Trabalhadores do Sexo enviou ao Parlamento uh, e que, que lia-se... Uh... Uh, que aprovar a legislação que, que bem, isto foi em resposta não é? uh, à legislação que foi proposta pela ex-deputada uh, Cristina Rodrigues e nessa carta lia-se lia -se o seguinte um, fechar todas as pessoas e movimentos de trabalhadores do sexo se eu, e ou feministas que ao longo de décadas se têm envolvido quer no plano internacional, quer no plano nacional numa pesada luta pela dignidade uh, desta classe um, podes falar um bocadinho sobre o que é que tem sido o movimento dos trabalhadores do sexo de que, de que falam nesta, nesta carta? Sim hum, o, o movimento
1: internacional do, dos trabalhadores do sexo tem a sua origem nos anos 70 do século XX simultaneamente na Europa e nos Estados Unidos da América Uh, aquilo que se considera a fase moderna do movimento dos trabalhadores do sexo, não é? porque já tinha havido uh, expressões de antigamente, mas aquilo que é considerada a fase moderna uh, tem início simultaneamente com a criação de uma associação de trabalhadores de sexo nos Estados Unidos, que é Coyote, Call Off Your Old ty Tyrus Ethics, e o uh, um movimento em, em, em França, começou em Lyon e depois se estendeu a toda a França e depois se estendeu -se, inclusive a outros países que foi a ocupação de, de igrejas por prostitutas também em, em 1976 que, que estavam a reivindicar nomeadamente o direito a não serem perseguidas pela polícia o direito uhum. a ficarem com os seus filhos isso é isso que depois dá origem à criação do de, de movimento à criação de, de coletivos nomeado nomeadamente um dos mais antigos da Europa que, que surge nessa altura que é o English Collective of uhum. Prostitutes. Isso um movimento internacional. Sim, um movimento internacional, né? uhum. sim. Um, e que depois se expandiu uh, por, pelo mundo todo. Uh, Portugal uh, teve várias tentativas de ou várias mobilizações ao longo de, dos últimos anos, uh, nomeadamente logo após o 25 de Abril por um, um grupo de prostitutas que, que que escreveu uma carta. Eu penso. Eu já vi referências a isso, mas agora já não me lembro, mas penso que foram 600 prostitutas que assinaram uma carta que dirigiram ao Movimento Democrático das Mulheres. Uh, portanto, há várias uh, manifestações de ativistas por parte de trabalhadores de sexo. Houve neste caso eram prostitutas um, e mais recentemente outras tentativas de, de várias mobilizações, por exemplo, com os trabalhadores de sexo a juntarem-se às manifestações do, do 1 de maio no, junto com os precários, desde 2009 uh, e, mas formalmente só surge um movimento de forma mais consistente em 2018 que é o movimento dos trabalhadores de do sexo que surge... Uh, juntando pessoas de um movimento que já existia em Braga, que é um grupo, o grupo partilha da vida com pessoas que também estavam aqui uh, em Lisboa e, e, e com outros trabalhadores de sexo um pouco por todo o mundo e, e que eu penso que, que ganharam muita força com a, com a pandemia uh, na forma como se mobilizaram para criar uma rede de apoio uh, aos trabalhadores de sexo nos quais se sabe que que a pandemia teve um impacto uhum. devastador um, e eles criaram uma rede de apoio com uma criação de um de um a vir a palavra em inglês peço desculpa fundraising crowdfunding criação de fundos criação de
0: fundos exatamente a criação <risos> de
1: fundos para fazer face às necessidades mais básicas que lhes estavam a se chegar de de trabalhadores de sexo do país todo não é? e aqui mais básicas necessidades de alimentação de dinheiro para pagar as contas de dinheiro para medicamentos dinheiro para a renda não é? as pessoas de um momento para o outro deixaram de ter qualquer rendimento ou os rendimentos diminuíram drasticamente e contrariamente aos trabalhadores das outras profissões que são reconhecidas pelo Estado estes não tiveram qualquer apoio ou seja, as medidas excepcionais que foram criadas não abrangeram estas pessoas. E na altura, em março de 2020 ainda, a Rede Sobre Trabalho Sexual, que é uma rede composta por, sobretudo por organizações que trabalham no terreno com pessoas que fazem trabalho sexual, mas que também reúne alguns trabalhadores do sexo e e alguns investigadores, escreveu uma carta esta rede sobre o trabalho sexual à, à ministra do Trabalho, que na altura, Ana Mendes Godinho, pedindo que fossem criadas, que os trabalhadores de sexo também fossem abrangidos pelas medidas excepcionais que foram criadas, porque por causa da evidência do grande impacto que, que, que a pandemia teve ou seja, pela sua experiência, os trabalhadores de sexo perceberam logo é? Que, que isto ia ter um, um impacto e, portanto, escreveram essa carta a alertar para a total desproteção que as pessoas que fazem trabalho sexual e os seus familiares estavam a enfrentar e a reclamar um pacote de medidas extraordinárias. E que eu saiba, uh, nunca obtiveram resposta. Portanto, isto aqui acho que é mais uma, uma prova muito evidente de, 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 falta, de como a falta de enquadramento laboral, de enquadramento legal para as pessoas com esta atividade, um, prejudica muito quem, quem, quem a tem. Uhum.
0: Esta foi mais uma entrevista do Fumaça. Uh, Obrigada, Alexandre Oliveira, uh, autor do livro Andar na Vida da Prostituição de Rua e Reação Social. Uh, esta entrevista foi preparada por mim, Maria Almeida, e pela Margarida David Cardoso, o Nuno Viegas, o Ricardo Esteves Ribeiro e o Pedro Miguel Santos, que também faz fez, uh, a edição deste, deste guião. Uh, o Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Uh, fazem ainda parte da equipa Fumaça, Danilo Tomás, Frederico Rocha, Joana Batista e Luís Marquês a música é das Lotus Fever um, queremos fazer do Fumaça a primeira relação profissional totalmente financiada pelas pessoas, uh, se queres fazer parte da nossa comunidade vai a fumaca.pt contribuir até já